0: Marios Genüsse. Die schönen Dinge des Lebens. Ein Podcast von MDR Sachsen. Malen macht glücklich. Malen als Kraft für die Seele ist das Thema dieser Episode. Ich bin Mario Süßengut. Dieser Podcast ist direkt erreichbar per Mail mariosgenüsse.mdr.de. Heute mal kein kulinarisches Thema, sondern ein künstlerisches und keine Angst. Jeder und jede sind angesprochen, denn Malen heißt seiner Fantasie, seinen Gedanken freien Lauf lassen. Nicht unbedingt gleich einen Albrecht Dürer fotografisch kopieren zu müssen, meint auch mein Gast Tina Gelert. Hallo Tina. Hallo Mario. Tina, du hast dich auf Aquarelle spezialisiert. Gibt es dazu Kurse für Anfänger und für Fortgeschrittene? Erstmal stimmt die Überschrift überhaupt dieser Episode, Malen macht glücklich, Malen tut der Seele gut.
1: Das kann ich definitiv bestätigen. Ich fühle mich auch immer sehr wohl in dieser Rolle. Selbst wenn ich bei mir zu Hause allein im Atelier male, versinke ich für mich selber und vergesse meine Umwelt. Und das möchte ich gern auch immer wieder anderen Leuten zu dem Aquarell, was man noch braucht, an sich von der Technik her immer wieder weitergeben.
0: In der Corona-Zeit hieß es ja, dass sogar mal Buntstifte knapp geworden sind, weil sich die Menschen, weil sie Zeit hatten, dem Malen, in dem Fall dem Zeichnen hingegeben haben. Buntstifte, hast du sowas auch zu Hause?
1: Buntstifte habe ich auch, also meine Palette ist sehr groß, die besteht nicht nur aus Aquarellfarben, die sind also Buntstifte, Aquarellstifte, Farbstifte, Acryl, also die Palette ist sehr groß. Wenn man sich einmal der Kunst oder diesen Zeitvertreib verschrieben hat, dann äh, kann man oftmals nicht aufhören <lacht> einzukaufen und immer wieder andere Dinge auszuprobieren.
0: Ja, die Künstlerfachmärkte freuen sich immer über die ja. Menschen, die dann mit vollem Korb und leerem Geldbeutel nach Hause gehen, aber es geht auch weiter. Sehr viel Preiswerte, darauf kommen wir gleich noch. Ja. Und Aquarell ist ja eine der Techniken, wo man mit relativ wenigen Mitteln anfangen kann. Man
1: kann entspannt anfangen, ja. Das, man muss nicht gleich in den großen Geldbeutel greifen, das ist richtig.
0: Wir reden heute nicht nur übers Malen. Du hast dich und mich ausgerüstet, Pinsel, Aquarellfarben, Wasser. Ja, ich kann mal hier so ein bisschen Farbtopf, so jetzt habe ich schon aufs Papier gekleckert. Denn du hast auch für jeden von uns ein weißes Blatt Papier vorgelegt, wie eben schon gesagt, erstmal relativ erschwinglicher Glücksmacher. Ja, Farben, Pinsel, Papier, Wasser.
1: Das ist grundsätzlich richtig. Ich würde aber trotzdem, und das, da lege ich auch immer großen Wert drauf, wenn ich Kurse gebe oder in Einsteigerkurse, wer mit Malen oder mit Aquarell im Prinzip anfangen möchte, ist es für mich immer sehr wichtig, schon mit guten Farben anzufangen, weil das auch ein gutes Ergebnis erzielt heißt nicht, dass man wirklich gleich ins High Level greifen muss, aber es ist schon, es gibt sehr preisgünstige Farben, wo man auch gute Ergebnisse erzielen kann. Wichtig ist dabei wirklich, dass man in einem Künstlerfachmarkt sich die Farben beschafft, dann mindestens ein 300-Gramm-Papier versorgen sollte, Aquarellpapier. Also im Künstlerfachmarkt wird man da schon gut beraten.
0: Du bist jetzt schon in die Details. Kommen wir da noch ausführlich dazu. Mhm. Ähm, Nochmal ganz kurz zu ja. diesem Aufwand, finanziellen Aufwand, den man betreiben sollte. Klar, Qualität. Überträgt sich ja auf alles. Und wenn ja. man schon mal ein Werk beginnt, sollte man vielleicht nicht mit der schlechtesten ja, Farbe sonst und mit dem ist einfachsten. Es ist um ne? und Zeit und Geld. Aber wer nun lange nicht mehr äh, künstlerisch gearbeitet hat, seit der Schulzeit vielleicht nicht, jetzt aber auf die Idee kommt, ja, also das wäre doch mal wieder was. Denn wir reden ja auch darüber, dass man nicht unbedingt ein fotografischer Maler sein muss, sondern man kann einfach mal einen Strich machen oder einen Kreis ziehen oder äh, ein paar Kleckser aufs Papier machen. Und dann hat man vielleicht Angst, wenn der Kasten jetzt 50 Euro kostet, der Farbkasten. Äh, tja, da ist, verplemper ich jetzt gleich was. Man könnte also auch mal vielleicht erstmal mit den Farben, die man vielleicht noch aus der Schulzeit im Schrank hat oder von den Kindern oder von den Enkeln oder so mal gucken, wie es ist, ja.
1: Da kann man jederzeit einsteigen mit sowas, das auf alle Fälle. Wenn man mit Buntstifte oder auch mit den Farben, mit den Schulmalfarben, ist es auch gut, wenn man damit mal anfängt und man kann sich ja immer wieder steigern. Das ist kein Vergleich zu Aquarellfarben, muss ich trotzdem da nochmal einlenken, weil die Aquarellfarben, die arbeiten ganz anders und wir müssen auch anders denken und mit, mit den Farben umgehen wie, no, wie mit den normalen Farben.
0: Und sehr gute Farben erleichtern dann wahrscheinlich dem Einsteigerkünstler oder der Künstlerin sogar das Arbeiten, weil man einfach bessere Resultate hat, weil die Farben mehr leuchten, weil sie wirklich so eine Kraft haben, wie man das auch von den Großen der Kunst kennt.
1: Ja, die Farben sind sehr pigmentiert die Künstlerfarben und äh, man erzielt ganz andere, viel bessere Ergebnisse. Auch wenn man vielleicht noch nicht so, in, so talentiert oder so, oder glaubt, talentiert zu sein und das umzusetzen zu können. Aber grundsätzlich äh, ist es sehr gut, wenn man mit, zumindest mit einem kleinen Farbkasten mal anfängt, mit, so einen, äh, mit sechs oder zwölf Farben und man kann grundsätzlich erstmal für sich diese Technik erlernen.
0: Ja, vom Arbeitsplatz her, also wir sind jetzt hier, sagen wir mal, auf einem Quadratmeter, anderthalb Quadratmeter, ist schon recht vollgestellt. Man braucht aber nicht so viel, so viel Platz für die Aquarellmalerei. Natürlich, wenn man viel Platz hat, umso besser, aber man könnte auch am Küchentisch anfangen oder ja, im Arbeitszimmer oder im, ja weiß ich nicht, Das ist
1: definitiv so und das ist der Vorteil auch beim Aquarellmalen. Man kann die Farben jederzeit auftragen, die hinterlassen auch keine Spuren. Es heißt ja Aquarell, Aqua, Wasser, wir malen mit Wasser, die Farben sind jederzeit. Lösbar, anlösbar. Die können wieder trocknen und man sprüht sie wieder neu an, löst sie mit Wasser an und, kann, und dann kann den Prozess wieder fortsetzen. Den Maulkasten klappt man halt einfach zu und der Küchentisch ist wieder frei. Natürlich ist es schön, wenn man sich eine Ecke irgendwo freischaufeln kann und die Malsachen liegen lassen kann, weil man ist viel schneller am Pinsel, als dass man es jedes Mal wieder aufbaut und für sich selber hinstellt. Aber es sollte trotzdem... Die Möglichkeit zu malen, nicht hindern. Ne?
0: Ja, und es gibt auch nicht diese Gerüche wie bei der Ölmalerei, wo man dann vorsichtig sein muss, dass Definitiv man nicht, äh, nicht. Nein. irgendwelche Schäden davon äh, Nein. trägt. Also die Aquarellfarben sind geruchlos, beziehungsweise verströmen so einen ja, ganz leichten, angenehmen Duft, oder? Nein. Die sind
1: geruchlos. Geruchfrei. Ja. Dafür ja.
0: aber umso farbenfreudiger. Das sind insgesamt vier recht große Aquarellfarbkästen. Wie viele Farben sind das insgesamt?
1: Also es sind rund 100 Farben. Ich habe die sortiert von hellgelb bis zum dunkel schwarz kann man sagen, in diesen Paletten und ich arbeite im Aquarell eben sehr gern mit klaren Farben. Ich mische ungern, weil das Aquarell lebt von dieser Farbfreundlichkeit, von dieser Leuchtkraft und wenn, die Erfahrung habe ich gemacht, ist meine Meinung, wenn man die Farben mischt, kommt man oftmals in dieses Graue hinein. Das ist das, was das Aquarell unattraktiv macht, was manchmal nicht so diese Freundlichkeit und diese Schönheit ausstrahlt. Ich habe gefühlt, ja mindestens 15 Farben in verschiedenen Grüntönen und genauso in in Gelb, in, von Orange bis Rot und ich liebe in diesen Formen, in diesen klar, mit diesen klaren Farben zu arbeiten.
0: Also das liefert uns schon der Fachhandel diese unterschiedlichen ja. Grüns zum Beispiel ja. oder unterschiedliche Rotfarben, die hei heißen ja dann immer auch ganz schön, ne, ja, beim, beim
1: Rot und äh, Rubinrot und äh,
0: Bordeaux-Rot. bordeaux, -rot.
1: bordeaux -rot zum Beispiel, ja. ja. Also da gibt es also eine ganz große Farbenvielfalt. Das Orange gibt es in zehn verschiedenen Varianten. Das ist äh, wirklich sehr spannend und äh, jeder wird auch so seine Lieblingsfarben dann haben und sich auch immer mehr den Farben widmen. Ich ändere auch mal mein Farbschema nach einer gewissen Zeit, aber grundsätzlich bin ich immer wieder dabei, die einzelnen Farben für mich zu verarbeiten. Und wir werden ja dann noch drauf kommen, wie man so ein Bild aufbaut, dass eben die verschiedenen Lasuren die Farben an sich selber schon mischen, ohne dass man jetzt das im... Auf, dem, auf der Palette tun müssen.
0: Und beim Aquarell spielt da dann eben auch das Papier eine Rolle. Es ist also sozusagen die, die Grundfarbe. Ja. Also man hört es ja auch, du hast gesagt, also schon ganz fachlich äh, korrekt gesagt, man sollte mindestens so 300 Gramm Papier haben. Also 300 Gramm schwer pro Quadratmeter, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Das ist die Maßeinheit. Steht aber auf den Blöcken drauf ja. oder man kann sich da auch befragen. Also 300 Gramm heißt, das ist schon so Postkartenstärke ja, so mindestens. Das ist das ist schon ein Gut bisschen gerber, stabil. das knittert jetzt nicht so leicht, sondern wie gesagt, man hört es auch.
1: Es ist halt notwendig, weil wir mit Wasser arbeiten, ein gutes, stabiles Papier haben. 300 Gramm wird sich trotzdem wellen, was natürlich High Level ist, wo ich sehr viel damit arbeite. Es ist 640 Gramm Papier.
0: Also das ist dann ein richtiges Schweres. Das ist richtiges Und du Schwere. hast ja auch ein paar Werke mitgebracht, das merkt man schon, die sind auch sehr groß. Also so A0, schätze ich mal, oder die was ist das für eine Abmessung?
1: Die sind nicht so genormt, diese Papiere, ja. weil das sind handgeschöpfte Papiere, die laufen auf einer Maschine, die werden dann gepresst. Man sieht es auch, die Ränder sind nicht geschnitten, die sind gewalzt und die Papiere gibt es auch in verschiedenen Sorten, also satiniert, fein und grob. Ja.
0: Das heißt, Faustregel: je größer der Künstler sich verbreiten ja. und ausbreiten will, desto stärker sollte das Papier sein, der Karton, der Aquarellkarton. Wir fangen ja heute, oder jeder, der so Einsteiger ist, wird ja wahrscheinlich sinnvollerweise mal ein bisschen kleiner beginnen. Wir haben jetzt so doppelte Postkartengröße, etwa Postkartengröße wäre aber auch eine Variante. Ja. Ja, kann man so ein bisschen äh, vor sich hin zeichnen und aquarellieren. Wir haben jetzt eben die Farben angesprochen, also äh, eigentlich das Ideale auch für den Winter. Ne? Draußen, weil du sagst, wenn man alle Farben mischt, wird es grau. Da, dafür muss man ja nicht den Farbkasten öffnen. Da braucht man einfach nur aus dem Fenster gucken fürs ja. Grau. Das ist da das in der Natur viel schöner richtig. zusammengemischt. Mhm. Aber jetzt im Winter, wenn also wie gesagt die Natur nicht so viel hergibt an Farben, ist so ein Farbkasten eigentlich schon mal Genuss für die Augen.
1: Also man schaut gern rein, weil diese Farbenvielfalt einfach einen immer wieder inspirieren. Wenn das schöne Wetter oder das Grün nicht in der Natur ist, kann man sich ja ins Zimmer holen, aufs Papier und dann für sich selber den Frühling erschaffen, wenn es dahinter noch ist oder den Sommer und man kann sich viele Erlebnisse auch zurückholen. Also wenn man an den Urlaub denkt zum Beispiel und man hat schöne Fotos gemacht, kann man sich die in die Situation wieder zurückholen und es auf dem Papier festhalten. Das ist immer eine wunderbare Sache. Wichtig ist nur, dass man es wirklich selber mal vor Ort war und dann vom Foto abmalen. Das ist eigentlich immer so, weil das sieht man an den Bildern, die leben ganz anders. Also man kann es ganz anders wiedergeben, als wenn man nur ein Foto nimmt. Es wird auch gehen, definitiv, aber es ist natürlich viel lebendiger, so ein Bild.
0: Und auch Stichwort Genuss, man hat natürlich auch viel mehr Inneres in so ein Bild reingegeben, wenn man, weiß ich nicht, schon mal am Meer war und ja. dann ein Bild von der Ostsee oder vom Mittelmeer also malt. Also man
1: fühlt die Sonne, den Wind und man weiß, man war da. Und ich sage oftmals auch, wenn wir auf Reisen sind und vor Ort malen, wenn so ein Bild entsteht, man vergisst es nie, wie es an dem Ort war. Also wo man stand, wie, 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 wie roch, wie ob die Sonne geschehen hat, der Wind. Und äh, ich sag, das sind immer wieder wunderbare Erlebnisse und das spiegelt sich auch in den Bildern wieder.
0: Malen macht glücklich. Malen als Kraft für die Seele ist das Thema dieser Episode von Marius Genüsse. Mein Gast ist heute Tina Gelert. Sie gibt selbst Aquarellkurse, malt Aquarelle. Stellt aus, wo, können wir danach drüber reden, auch in Sachsen sind ihre Werke öffentlich zu sehen. Jetzt Treffen wir uns in der dunkleren Jahreszeit, in der grauen Jahreszeit, was die Natur betrifft. Wir haben es eben kurz angesprochen, da ist so ein Farbkasten ja, ein tolles Mittel, um gute Laune zu bekommen. Aber dennoch gehst du jetzt im Winter auch manchmal raus, um zu zeichnen, um Skizzen zu machen für deine Bilder. Ist das Teil des Genussprozesses, wenn man das jetzt unter diesem Aspekt Malen als Genuss sieht?
1: In der Natur lässt sich das natürlich viel besser alles einfangen. Also wenn man draußen steht, nimmt man die Sachen ganz anders wahr. Wer zeichnet oder malt generell, egal mit welchem Medium, der betrachtet seine Umwelt viel, viel anders. Er schaut viel genauer hin, er sieht viel mehr auch die Kleinigkeiten in Details. Er sieht den Schatten, was man ansonsten in der Hektik des Alltags, wenn man von A nach B rennt, oftmals gar nicht mehr wahrnimmt. Und mir geht immer so, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann schaue ich schon immer, wie könnte ich ein Bild wieder konzipieren, wie wäre am besten die Gesamtkomposition mit den Farben. Also ich bin ständig auch immer auf der Suche nach den Motiven und wenn ich eins gefunden habe, dann habe ich natürlich meinen Skizzenblock dabei und nehme das auf, mache ein Foto und werde es dann im Atelier dann immer wieder umsetzen.
0: Tina, du bist ja Zwickauerin. Sieht man dich dann auch äh, in Zwickau und Umgebung immer mal mit einem Zeichenblock und Bleistift oder vielleicht sogar mit Aquarellfarben?
1: Zwickau habe ich, muss ich sagen, sehr, sehr viel gemalt. Also ich kenne mich in Zwickau aus. Ich kenne fast jeden, jedes Fenster, jeden <lacht> Fenstersims sozusagen. Ich habe die Stadt sehr oft gemalt, hatte auch Kalender mal produziert. Momentan nicht so oft, weil ich auch aus... Gründen Corona und mich auch mal zurückgeholt habe und bin auch mal ein bisschen mehr in die freie Malerei gegangen. Also jetzt nicht nur gegenständlich, sondern auch mal ein bisschen mehr ins Abstrakte und das kann man
0: am besten im Atelier machen. Also zu Hause, da braucht man nicht unbedingt ja. das Motiv vor Augen, wenn man ja so ein bisschen zwar gegenständlich bleibt. Ich habe ja deine Motive schon angeguckt. Ja. Da sieht man natürlich noch, dass ein Fenster oder eine Apfelsine oder eine Orange eine Rolle spielt, aber da spielt. Kommen dann so expressive Elemente und auch express, äh, expressive Farben mit ins Spiel. Du hast ja deine Ausrüstung hier ausgebreitet, also so eine ganz einfache Aquarellfarben in einem Kasten, Wasser. Pinsel und das erwähnte Papier, das Aquarellpapier, also man könnte es jetzt mit normalem Papier machen, wäre aber auch schade um die Zeit, weil Aquarellpapier hat eben diese wunderbare Eigenschaft, dass ja. es die Farbe aufsaugt und äh, mit der Farbe so umgeht, wie es äh, ja, der Künstler gewünscht. Das sich ist wünscht.
1: richtig, wie du das beschreibst, weil das, die Farbe wird ins Papier gesaugt. Und dazu braucht man eben halt diese, dieses besondere Papier.
0: So, wir haben uns heute vorgenommen, also die Herausforderung besteht darin, einen Aquarellkurs mit einfachen Mitteln innerhalb dieser Episode abzuhalten. Wir haben das Papier, doppelte Postkartengröße, Wasserpinselfarbe und einen Bleistift. Also man könnte schon, bevor man richtig loslegt, nochmal eine kleine Skizze machen. Was empfiehlst du eigentlich als Motiv heute?
1: Also ich würde auf ein winterliches Motiv gehen.
0: Da brauchen wir gar nicht so viele Farben. Winter, das Blatt ist weiß, ein paar Umrisse gezeichnet.
1: <lacht> das Blatt ist weiß, ja. Und das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben kein Weiß im Farbkasten. Wir arbeiten im Aquarell nur mit dem Weiß auf dem Papier und das macht es natürlich spannend. Wir müssen uns, bevor wir den Pinsel in die Hand nehmen, schon überlegen, welches Motiv wir wählen, weil wir... Dann wirklich berücksichtigen müssen, wo wir den Pinsel ansetzen, wo setzen wir die Farbe an, weil das Aquarell ist auch so oder die Farben, die machen nicht immer das, was wir wollen. Die haben ihren eigenen Kopf und das muss man bändigen und dann wollen wir ja auch diese Formen und Strukturen herausarbeiten. Und da ist es doch günstig, eine Form schon vorgezeichnet auf dem Papier zu haben, um sich dann besser auf den Verlauf der Farben zu konzentrieren.
0: Ja, mancher Künstler oder manche Künstlerin sagt natürlich auch, ja, lasst doch die Farben laufen, lasst euch überraschen. Das kann ja auch Teil des Genusses sein, sich mal auch dem Zufall hinzugeben, der also entsteht, wenn man Wasserfarbe auf Papier bringt.
1: Es gibt verschiedene Orte, wie man Aquarell angehen kann und malen kann. Es gibt die Nass-in-Nass-Technik. Da ist natürlich so, dass man das Papier erstmal völlig nass macht und die Farben aufbringt und für sich verlaufen lässt. Das ist auch der Vorteil beim Aquarell, dass man das nutzen kann. Das hat man bei keinem anderen Malmedium. Also mir gefällt das immer sehr besonders und darum liebe ich auch diese Aquarellmalerei so, weil die Farben arbeiten eigentlich für uns selbst. Die mischen sich teilweise auf dem Papier selber. Man kann das gut wenn man weiß, wie da mal umzugehen hat, das gut umsetzen und auch die Farben laufen lassen, die vermischen sich selber, die sehen sehr gut, dann, da gibt es sehr gute malerische Elemente dann in dem Bild drin. Andererseits kann man genauso die Farben steuern und man kann das Weiß im Aquarell stehen lassen. Also es sollte eine Form sein, sollte schon geformt sein, dieses Weiß aus gelassene Papier. Man sollte es auch gut in die Gesamtkomposition vom Bild mit einbauen. Hm? Ich
0: habe mal so die Faustregel gehört, vom hell zum dunkel. Also man lässt möglichst das, was später mal weiß oder hell bleiben soll, die Sonne zum Beispiel ja. oder der Himmel oder ein Feuer oder ein Gesicht. Das sollte also möglichst nicht von Farbe bedeckt sein. Das ist
1: die Regel. Beim Aquarell geht man vom Hellen, man arbeitet sich vom Hellen ins Dunkle und beim Acryl oder Öl ist es umgedreht, man arbeitet sich vom Dunklen ins Helle. Ich habe da so ein typisches Beispiel, dass man eben sagt, beim Acryl malt man erst die grüne Wiese und dann das Gänseblümchen und beim Aquarell ist es umgedreht, man muss eben wirklich sich genau überlegen, wo setze ich das Gänseblümchen hin, das Weiße, spart diese Flächen aus. Und daran sieht man ja schon, dass es schon eine gewisse Herausforderung ist.
0: Ja, also das sollte ja jetzt niemanden Angst machen, mit dem Malen einfach mal anzufangen. Man könnte das also einfach mal so testen, wie ist das, hell, dunkel, egal was dann hinterher rauskommt. Ja. Aber du weißt natürlich jetzt schon die ganze Zeit darauf hin, man sollte sich vorher doch mal ein paar Gedanken machen, was man eigentlich will auf dem Blatt Papier.
1: Die Freude soll ja im Vordergrund stehen und auch der Genuss. Man kann gewisse Hinweise geben und das ist das, was ich eben in meinen Kursen oftmals sehr intensiv darauf verweise. Man Vielleicht sich doch mehr Gedanken zu machen, aber wenn man erst mal anfängt und sich mit dem Medium auseinandersetzt, kommt es vielleicht gar nicht so drauf an, welches Ergebnis ich zum Schluss habe. Hauptsache es hat eigentlich Spaß gemacht und dann findet man ja auch seinen eigenen Weg. Die Handschrift trägt ja jeder in sich selber. Die kann man nicht vermitteln, die kann man nur für sich selber aufnehmen und man sollte sie auch selber akzeptieren, weil oftmals sagen viele, ich möchte doch ganz anders mein ich möchte doch ganz andere Bilder. Aber die Hand, die macht halt doch, oder der Kopf steuert die Hand eben doch anders, wie man das gern möchte. Das finde
0: ich gut. Also jedes Bild, egal ob es einem zunächst selber gefällt, was man gemalt hat, es ist aber immer Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Ja. Ja, also das heißt, da sollte man sich auch von sich selbst überzeugen lassen, sozusagen, was das Bild angeht.
1: Man braucht eine gewisse Zeit, um sich selber auch zu akzeptieren. Jeder kann ja nicht gleich gegenständlich malen. Oder jedenfalls das zu umsetzen, wie er das im Kopf hat. Man braucht schon eine gewisse Zeit und das ist aber auch das Spannende, wenn man sowas anfängt, dass man auch sich dahin arbeiten kann. Und je mehr man Fortschritte für sich selber sieht, umso mehr macht es ja auch Spaß. Das Malen bedeutet ja nicht nur, dass man die Zeit verbringt oder auch von der Umwelt mal abschalten kann, sondern es ist ja auch, dass man Bestätigung bekommt. Und wenn man immer, die Bilder immer besser werden und es einem besser gefällt und wenn man auch von der Außenwelt auch mal eine positive Reaktion bekommt, ist das natürlich auch wieder ein Ansporn, sich anders darzustellen, sich mehr Gedanken drüber zu machen und die Bilder zu verändern und hochwertiger umzusetzen.
0: Du bist jetzt schon auch bei der Bestätigung des Künstlers, der Künstlerin, wenn man Ausstellungen hat oder wenn man das anderen zeigt. Wir sind ja... Jetzt erstmal, oder ich bin jetzt erstmal in der Phase, mich selbst glücklich zu machen mit dem Prozess des Malens. Und ja, lass uns loslegen. Du, äh, Papier liegt vor uns, äh, der Bleistift, brauche ich den jetzt?
1: Also man kann das ja grundsätzlich, kann man drauf losmalen und zeichnen. Also man kann auch reinweg mit den Farben anfangen, ohne vorzuzeichnen. Ich mache es im Kurs einfach nur so, weil die Teilnehmer... Wenn ich nicht vorzeichne, greifen sie auch sehr tatkräftig in die Farben hinein und die Ergebnisse sind dann leider nicht ganz so. Darum zeichne ich gern vor im Kurs, aber an sich kann ich das auch so umsetzen. So, jetzt tauche ich den Pinsel ins Wasser ein. Den durch ich erstmal richtig schön tränken.
0: Wie groß sind die Pinsel eigentlich? Das sind jetzt für so ein kleines Format.
1: Es gibt eine ganz einfache Regel. Kleine Bilder, kleine Pinsel, große Bilder, große Pinsel, aber, <lacht> ja, äh, aber äh, mein Lieblingspinsel ist der Sima. Ja, das ist ein Mischhaarpinsel, der sehr schön geformt ist und mit einer Spitze versehen. Und das ist natürlich sehr günstig, weil ich kann mit der Spitze arbeiten. Und ich kann flächig arbeiten mit dem Pinsel. Und ja, das? du
0: zeigst es jetzt übrigens, das ist ganz schön. Du hast den Pinsel gerade ins Wasser getaucht. Und erstmal ohne Farbe kann man ja auch mal testen, ja. Ja, was äh, hinterlässt der so für eine Spur auf dem Papier. Das heißt, da ist noch gar keine Farbe drauf. Das kann ich ja vielleicht mal nachmachen. So, nochmal Wasser. Und dann gucke ich erstmal hier mit dem Siebener Pinsel. Äh, was ist das für ein Tierhaar, was da verwendet wird? Weißt du das?
1: Das ist Rotmarder. Rotmarder.
0: So. Und. Ja, da gucke ich mal und da sieht man also auch schon eine leichte Spur und zwar nur von Wasser. Nur ja, von Wasser. Also Wasserfarben, ja. <lacht> durchsichtig. Aber wir wollen ja angesichts des grauen Winterwetters ein Wintermotiv, aber doch mit Farbe aufs Papier bringen. ist ja fast die größte Herausforderung, weil es gibt viel Weiß und Weiß ist eigentlich das Papier. Jetzt muss ich also überlegen, was, was zeichne ich? Bäume wahrscheinlich. Ja?
1: An das hatte ich jetzt auch gedacht, eine Tanne. Und die Tanne hat ja eine typische Form, im Prinzip die Zacken von diesen Zweigen. Dann ist auch noch ein bisschen Schnee drauf, also sind die nicht ganz so zackig, sie sind weich und rund. Und diese Formen kann ich, indem ich die Farbe jetzt hier aufsetze, schon mal mit rein nehmen.
0: Ja, frei nach einem altbekannten Schlager, kommen wir malen eine Tanne, heißt es heute bei Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens, malen macht glücklich, malen als Kraft für die Seele mit Tina Gelert aus Zwickau, gibt selbst Aquarellkurse und heute im Podcast auch mir ein paar Tipps und Ratschläge, ja wie man mit Farbe glücklich werden kann und ich bin deinem Rat gefolgt und habe also sehr wenig Farbe erstmal hier auf den Pinsel genommen, das heißt das ist die große Gefahr beim Aquarellieren, dass man alles zu pinselt, dass am Ende kein Weiß mehr durchschimmert, keine Chance auf Licht, die das, das Blatt ja eigentlich erzeugen soll. Ja.
1: Drum ist es. Gut, wenn man da, wo Schatten entstehen soll oder eine Dunkelheit, erstmal die Farbe gegensetzt. Da, mm. wo Helligkeit ist, ist immer die Dunkelheit und mm. die sollte man gegensetzen.
0: Ich sage es gleich, ihr werdet merken, wir, wir malen zwar Bäume, aber die Bilder sehen am Ende wahrscheinlich völlig unterschiedlich aus. Tina hat natürlich eine professionelle andere Technik. Sie aquarelliert diesen Baum erstmal als Umriss und zwar außen. Ja? Also der Baumumriss der Baum bleibt weiß, um es zu beschreiben. Wie ist das, wenn du in deinen Kursen mit den Leuten zusammen bist, die also gern Aquarellieren lernen möchten? Sind das Jüngere, sind das Ältere, ist das quer durch den Gemüsegarten, was das Alter betrifft?
1: Ja, und das macht es auch sehr spannend, es ist immer sehr interessant. Es können junge oder sind junge Leute mit dabei, aber die wichtigste Gruppe ist doch so zwischen 40 und 60, teilweise sogar 70 Jahre, die einfach für sich wieder Zeit gewonnen haben, sich daran erinnern, ich habe eigentlich schon immer gern gemalt, wollte das schon wieder mal aufnehmen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Und äh, ich habe auch zehn Jahre an der Volkshochschule Kurse gegeben. Und da habe ich wirklich festgestellt, dass sind viele gekommen, haben gesagt, ich habe nicht... Wieder gemalt, seitdem ich aus der Schule raus bin, hat aber immer Freude dran und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Freude ist die Grundvoraussetzung fürs Malen. Das Malen an sich, dieses Zeichnen, ist ein Handwerk, was man lernen kann, was man mit Fleiß und etwas ähm, ja, Freude auch für sich selber immer wieder erschaffen kann. Und das dann mit den Farben zusammenbringen und für sich selber seine eigenen Bilder malen, das, glaube ich, hat vielen immer wieder den Ansporn gegeben, weiterzumachen.
0: Wie war das bei dir?
1: Also grundsätzlich habe ich immer gerne gemalt und habe die Farbe und Pinsel nie vergessen. Es gab auch mal eine Zeit, die nicht so intensiv war, hatte aber dann nach der Wende so ein Schlüsselerlebnis Aquarell. Ich habe Bilder gesehen, die mich absolut fasziniert hatten. Die Farben waren... Ich sage mal zu DDR-Zeiten nicht ganz so farbintensiv und ich muss sagen, die Entwicklung von diesen Aquarellfarben in den letzten Jahren, die haben sich wahnsinnig auch äh, verbessert. Sie sind unheimlich farbintensiv, also man kann wirklich auch große Bilder damit malen. Das Ziel mit dem Aquarell so umzugehen, wie ich das mir gewünscht habe, wie ich andere gesehen habe andere Bilder, die mich dazu angeregt haben, das umzusetzen. Das war mein großes Ziel. Und das war, ist für mich schon fast wie eine Besessenheit, also immer wieder mit den Farben zu arbeiten und immer mich weiterzuentwickeln und immer besser zu werden und das auch zu kombinieren mit anderen Farben, das Aquarell. Das ist einfach so ein inneres Bedürfnis, was man ständig mit sich trägt.
0: Das kann in der Natur in der eigenen Heimat stattfinden, in der unmittelbaren Umgebung, im Atelier daheim. Das Atelier kann der Küchentisch sein, aber man kann auch auf Reisen gehen mit dem Malkasten. Wie ist das bei dir? Nimmst du da den Malkasten mit oder nimmst du sogar andere Leute mit zum Malen, zum gemeinsamen Malen?
1: Ja, definitiv. Also bei mir gibt es keine Reise, selbst auch mein eigener Urlaub ohne Kasten, ohne Papier. Also das ist schon gepunkt, wenn ich da zusammenpacke, dann stehen die Farben als erstes bereit. Was ich aber auch sehr gerne mache, sind Aquarellmalreisen, weil die Aquarellfarben sind natürlich prädestiniert für draußen malen. Man hat halt nicht so viel Farben mit sich zu schleppen. Man kann es doch relativ in den überschaubaren Kasten dann mit sich nehmen. Man hat eine Tasche, wo man äh, das Papier drin hat. Man braucht einen kleinen Tisch oder einen größeren Tisch und dann behelfe ich mir ganz einfach mit. Ein Tapeziertisch, party je nachdem. Die sind leicht, die, sind, die kann man draußen in der Natur aufstellen und schon hat man sein Atelier in der Natur.
0: Wohin gehen deine Malreisen?
1: Also meine Malreisen, die habe ich schon nach Dresden gemacht. Also die sind natürlich sehr, sehr schöne Motive im Erzgebirge, was natürlich auch, was mich wahnsinnig inspiriert hat, weil das Erzgebirge ist äh, auch ganz, ganz toll, von der Landschaft ähnlich wie die Toskana.
0: Das Erzgebirge, wie die Toskana. Die,
1: die ist ja auch so hüglisch, ne? also mhm. nicht die ganz großen Berge, aber so in diesen Vorerzgebirgen. Natürlich mit viel kälteren Farben und unser Highlight war natürlich, wir waren in der Toskana und haben dort gemalt und das ist ein Erlebnis, was man so nicht vergisst und man spürt die Natur, man sieht die Farben, das ist so bereichernd gewesen und es ist natürlich Genüsse für die Seele insgesamt, weil man macht das was man gerne macht den ganzen Tag man malt man hat äh, kulinarische genüsse und man hat ein umfeld um sich und dann noch mit leuten die die gleichen interessen teilen also ich sage immer besser geht's nicht
0: wohin führt deine nächste malreise deine nächste künstlerische reise
1: die führt diesmal in den norden auf die insel usedom nach Banzin. und da werden wir die maritimen geschichten wieder aufnehmen also die ganzen Kutter, dann die Küste an sich, die Leuchttürme, das Meer. Also das ist schon sehr spannend und da freue ich mich schon drauf. Das wird nächstes Jahr Anfang Mai sein.
0: Ja, also das schon mal das schon mal als Vorfreude auf das glückliche Malen. Ja. Und äh, lebst du jetzt schon davon, dass du Kunst ausübst, dass du ja auch als Kursleiterin arbeitest? Oder wie ist das Verhältnis zwischen ja, Genuss und Freude am Malen, Malen aus Freude und ja vielleicht der Tatsache, dass man damit auch Geld verdienen will oder muss?
1: Ich genieße es momentan nicht davon leben zu müssen. Ich äh, arbeite auch noch in einem anderen Job, aber was das bist du? Äh, ich, äh, was, was ich habe einen ganz abstrakten Job. Also ich arbeite mit Zahlen und bin da nicht künstlerisch und kreativ, kann da nicht künstlerisch und kreativ sein und das nutze ich Bist hier. du in der
0: Finanzbehörde? Nein. Ja, ja. Also mit Zahlen, was machst du?
1: Also ich bin im Einkauf dedisch.
0: Ja, also das also heißt, das Malen nach Zahlen wäre auch eine Variante, aber mit solchen ja, ganz einfachen Methoden fangen wir gar nicht erst an. Das ist war jetzt ein Spaß, denn es geht ja hier wirklich um ja, den Ausdruck auch der Persönlichkeit. Ja. Und ja, wenn, du, wenn wir gucken auf unsere Blätter, also das, die Vorgabe war Wintermotiv, Bäume. Ja? Jetzt sieht das bei dir schon mal völlig anders aus als bei mir. Ich bin jetzt hier relativ konkret geblieben, beziehungsweise anschaulich geblieben, habe auch gar nicht so viel Farben verwendet, eher so ein, ja, ein Grau oder so ein Schwarz und Grün. Also im Winter gibt es nicht so viel. Bei dir sieht es schon ganz anders aus und du bist ja noch lange nicht fertig. Man darf aber so ein Bild auch nicht totmalen. Ne? da muss irgendwann mal sagen: So, Schluss jetzt. Besser wird es nicht.
1: Und es ist oftmals auch das Schwierige daran, irgendwann den Schlussstrich zu finden und zu sagen: So, ich höre jetzt auf damit. Es ist. Günstig, wenn man so ein Bild äh, sich auch am nächsten Tag nochmal anschaut und dann findet man hier und da mal noch kleine Sachen, wo man sagt, das könnte ich noch verbessern und nochmal besser ausarbeiten. Wichtig ist beim Aquarell, dass man die Farben, wenn man den ersten Farbauftrag äh, aufgesetzt hat, dass man es trocknen lässt. Wenn die Farben nass sind, und ich nehme den anstatt das Grün und setze jetzt in Braun rein. Und das Grün und Braun, wenn die nass sind, die Farben vermischen die sich. Und damit habe ich dann dieses
0: Einerlei. Ja. Einerlei. So Und das habe ich jetzt falsch gemacht, sehe ich schon. Weil ich hätte vielleicht wirklich noch ein bisschen warten müssen, bis die erste Farbe richtig trocken ist. Dann wäre vielleicht tatsächlich so, eine, so ein Aufbau von mehreren Farbschichten entstanden, mehr Leuchtkraft Geduld gehört also auch dazu. Also ich habe zwar vorhin gesagt, man ist schnell fertig, man kann schnell man fertig sein, kann, wenn man ja. ein zügiger Maler oder eine zügige Malerin ist, aber eigentlich ist auch hier die Geduld eine Tugend.
1: Aber die kann man ganz gut überlisten, wenn man keine Geduld hat, dass man im Prinzip nicht nur an einem Bild malt, sondern an zweien.
0: Aha, also das ist auch so
1: meine Strategie. Ich arbeite oftmals parallel an mehreren Bildern, weil man verliert sich dann auch nicht zu sehr in so einem Bild. Ne? Wie ich eingangs schon mal gesagt habe, dass man dann betriebsblind wird, dass man wirklich da sitzt und äh, malt und malt. Und man geht oftmals dann irgendwann vom Bild mal weg, schaut sich das an denkt, ups, das hätte ich ja doch anders machen können. Und somit ist das gut, wenn man... Zwei Bilder hat, ich arbeite auch manchmal drei und im AVJ liegen sie dann dort, die trocknen zwischendrin, sehe aus dem Auge schon wieder so, oh, das Bild, das könnte die Farbe noch gebrauchen, gehe mit den Pinseln schon wieder rein und das macht es eigentlich die ist spannend und auch sehr produktiv.
0: Also das ist schon für fortgeschrittenen Tipp?
1: Ja. Was ich auch empfehle, wenn man anfängt, dass man ein Motiv mehrfach malt. Weil man sagt, bei dem einen Bild ist mir der Fehler passiert, beim anderen Bild gefällt mir das besser. Und dann kann man diese Bilder auch, also die Fehler und das, was man gut gemacht hat, in eins vereinen und erzielt dann ein viel besseres Ergebnis.
0: Also auch da macht die Übung den Meister, also was das Motiv angeht. Ja. Was sind deine Lieblingsmotive? Also woran hast du dich schon häufig probiert und dann eben auch durch Wiederholen das immer perfekt dahinbekommen?
1: Also Gebäude waren unheimlich, fand ich immer anstrengend, weil es hängt ja mit Perspektive zusammen und es sollte ja doch einigermaßen irgendwo stimmig sein. Das habe ich wirklich oftmals manche Bilder bis zu fünfmal gemalt, das gleiche Motiv. Bis ich dahin gekommen bin, dass ich das so hatte, wie ich das haben wollte.
0: Du hast vorhin gesagt, Zwickau war oft Motiv. Was hast du besonders häufig als Zwickauerin in Zwickau gezeichnet beziehungsweise gemalt dann als Aquarell?
1: Das ist natürlich der Dom, der Hauptmarkt. Also wir haben ja eine sehr schöne, das Schiffchen, also wir haben sehr schöne Gebäude. Die hier Innenstadt ist ist sehr schön geworden und das hat mich natürlich auch wahnsinnig inspiriert. Der Schwanenteich, Robert-Schumann-Haus, das August-Horsch-Museum. Also da, die Motive sind eigentlich unendlich.
0: Und du hast hier ein riesiges Format als Aquarell ja voller Blumen.
1: Das ist mein größtes Aquarellbild. Das ist 1,50 m mal 1 Meter. Und auf diesem Bild habe ich die Bandbreite der Jahresblüher aufgesetzt. Vom Schneeglöckchen, Krokus, Tulpen, Mohn bis zur Christrose. Also Gladiolen findet man, Sonnenblumen, Dorien. Das ist einfach so ein Blumenband, was sich über die Jahreszeiten hinwegzieht.
0: Ja, für Kinder würde das vielleicht Wimmelbild heißen, Blumenwimmelbild. Und es ist natürlich kunterbunt, wie eben die Blumen und die Blüten sind, könnte man sich auch als Anfänger ranwagen, wenn man einen großen Tisch hat, ein großes Blatt, also ein großes Aquarellblatt und dann Blüte für Blüte kann man sich ja Zeit lassen über das ganze Jahr.
1: Das ist richtig. Das ist einfach eine Fleißarbeit, weil das Bild muss man füllen. Und man kann ja im Frühjahr mit den Schneeglöckchen anfangen oder mit den ganzen Frühjahrsblühen und es fortsetzen. Und so hat man immer vielleicht eine Aufgabe und weiß, was man malt. Oftmals ist es ja wirklich so, dass man sich, bevor man sich hinsetzt und malt, wissen möchte, was setzt sich überhaupt um, ne? die ja. Idee dazu. Und hier hat man ein Jahresprogramm und kann diese Blüten aufs ganze Jahr verteilt auf das Bild aufsetzen.
0: Wir sind noch beim Aquarellieren eines Wintermotivs. Ich mache erstmal eine Pause, weil ich habe ein bisschen Angst, dass es durch zu viel Farbe oder durch zu viel Liebe zum Detail dann am Ende schlechter aussieht, als wenn man zum richtigen Zeitpunkt mit dem Bild aufhört. Du hast ja viele Suchets, du hast eben von der Architektur gesprochen. Da ist es schwierig, weil man Perspektive und auch gerade Linien einhalten kann. Sollte, wenn man das will, dann bist du aber auch in, viel in der Natur unterwegs gewesen. Und was mir beim Durchgucken der Werke an äh, auffällt, natürlich auch maritimes. Ja? Ein sehr schönes Bild, was du mitgebracht hast, zeigt einen, einen Segler, aber eben nicht so fotografisch, sondern da spürt man den Sturm und die Farben, die da durcheinander wirbeln. Wann hast du das gemalt? Was war da die Motivation?
1: Das ist im Atelier entstanden und ich habe auch ähm, sehr große Freude daran, ähm, andere Motive mal aufzunehmen. Nicht das typische Stillleben, sondern eben auch mal abgefragte Schiffe in, in Schiffshafen oder alte Autos, dass man einfach mal sich löst von diesen normalen Motiven. Und dabei ist auch dieses Schiff entstanden und ich finde das hat auch immer so ein, ähm, ja, das ist lebendig und äh, mit diesem Wasser, das kann man unheimlich gut im Aquarell mit darstellen.
0: Klar, Schiff könnte man denken, braune Planken, blaues Meer, blauer Himmel. Aber hier sind eigentlich alle möglichen Farben, die man gar nicht vermuten würde für so ein Segelboot, also auch ein helles Grün und das Meer. Sieht, ist voller Farbspritze, aber am Ende wirkt es eben lebendig und äh, bewirkt also auch beim Betrachter mehr als nur auf dem Boot zu gucken.
1: Das ist eigentlich auch bei einem. Bild, also oder bei einem Kunstwerk, was man sieht, auch bei den Menschen was auslösen. Oftmals sind es die Farben, dann der Gegenstand und auch die Emotionen, die man aus äh, den Leuten herausholt. Und das ist das, was einen eigentlich immer wieder vorwärts treibt und auch versucht, mit besonderen Motiven umzugehen. Macht natürlich auch wahnsinnig Spaß, wenn man auch mal neue Wege geht und auch mal was, was nicht so mainstreammäßig ist, auch mal mitzubringen, also zu malen.
0: Also das ist sicherlich schon fortgeschrittene Arbeit, also für Fortgeschrittene, die Herausforderung. Wie lange sitzt man an so einem Format, das ist ja ein bisschen größer, das ist so A3, A2.
1: Man kann das ganz schlecht beantworten. Manche Bilder, die laufen einen oder gehen einen von der Hand und an manchen arbeitet man sich wirklich bis zum halben Jahr ab. Aber ich beantworte die Frage auch gern damit, dass ich sage, wie lange brauche ich, um überhaupt dahin zu kommen, solche Bilder zu malen.
0: Malen macht glücklich, malen als Kraft für die Seele. Thema dieser Episode von Marius Genüsse. Mein Gast, Tina Gelert aus Zwickau. Eben hat sie darüber gesprochen, wie Bilder entstehen, wie lang das dauern kann oder wie kurz das manchmal vonstatten geht. Es gibt ja manchmal Bilder, von denen ist man sehr überzeugt und dann kommt jemand und sagt, das verstehe ich nicht, also das ist nicht mein Geschmack. Muss das der anderen gefallen oder muss es vor allen Dingen dir gefallen?
1: Also ich lege ganz großen Wert drauf, wenn mein Mann etwas dazu sagt und wenn er ins Atelier kommt und sagt gleich wow, dann weiß ich, das bestätigt mich auch. oder das ist, also Er ist für mich so ein bisschen der, der Trigger, wo man wirklich äh, das aufnimmt und wo ich sage, gut, das ist, das ist gut. Man weiß aber auch von allein, was wirklich sehr gut geworden ist. Aber die Bestätigung dann nochmal zu haben, ist natürlich besonders schön.
0: Ja, du stellst auch aus, du gibst Kurse, aber bist selbst Künstlerin, die auch Werke erschafft, die man sich öffentlich angucken kann, auch kaufen kann, Ja, wahrscheinlich. Aktuell, wo sind deine Bilder überall zu sehen, in Sachsen oder in Deutschland?
1: In Sachsen hauptsächlich. Zum Momentan habe ich eine Ausstellung im Steigenberger des Sachs in Dresden.
0: Am Neumarkt ist das? Am glaubt, Neumarkt
1: ja. ist das direkt an der Frauenkirche genau. Da habe ich nicht nur Aquarellarbeiten ausgestellt, sondern habe oder stelle auch Mischtechnik aus, Aquarellmischtechnik und Acrylarbeiten. Die Acrylarbeiten sind freie Arbeiten, die sind ohne Formen. Das fand ich auch sehr spannend und interessant. Da bin ich eben doch auf die kursfreie Zeit auf solche Bilder gekommen. Allein durch Corona mussten wir uns ja dann zurückziehen. Und als Künstler fand ich das auch mal sehr gut nicht immer rauszugehen, den Druck mit den Kursen erfüllen zu müssen. Man macht es gern, aber man, die Erwartungshaltung von den Teilnehmern möchte man auch immer gern erfüllen. Und so konnte ich auch frei und kreativ mal eine gewisse Zeit mit meinen Farben umgehen, ohne dass ich jetzt immer irgendwelche Ergebnisse erzielen musste. Und das war für mich eine ganz wichtige und spannende Zeit.
0: Finde ich interessant, eben unter dem, unter dem Stichwort Genuss und Glück empfinden, Kraft für die Seele, dass man gar nicht so sehr zielorientiert mit Pinselfarbe ja. oder Buntstift oder Acrylfarbe umgeht, sondern einfach mal so ein Blatt sich vornimmt und sagt, okay, wonach steht mir der Sinn? Wir hatten es, also vielleicht noch ein paar Gedanken vorher machen, bevor man loslegt, damit es nicht schief geht. Also das ist eine interessante Erfahrung, die du offensichtlich gemacht hast.
1: Ja, und äh, das hat auch dazu beigetragen, dass ich im Aquarell noch lockerer geworden bin. Also die an den Bildern sieht man halt, dass, dass man viel freier mit den Farben umgeht. Acryl ist auch eine wichtige Basis geworden. Meine Palette sieht da ja doch groß, also wenn man sich das selber mal noch mal informiert, bei mir auf der Homepage ist eine, eine große Palette an Vielfalt von Bildern, das ist schon spannend, was man alles so aus diesen Formen herausholen kann.
0: TinaGelert.de, wer da mal gucken will, sieht ein paar Motive, die dir besonders gefallen und die sozusagen Schaufenster deiner Arbeit sind. Ist es eigentlich schwierig, eine Ausstellungsfläche zu bekommen? Wie lange hat es bei dir gebraucht, bis du überhaupt gesagt hast, jetzt habe ich so viele Bilder, die ich auch vorzeigen will? Und ist es dann schwierig, einen Ort zu finden, an dem man ausstellen kann?
1: Es gibt viele Orte. Man kann sich bei den Orten bewerben. Man muss für sich selber bereit sein. Also ich sag mal, ich habe lange gewartet, bis ich schon in die Öffentlichkeit gegangen bin, weil ich wollte auch 100 Prozent dahinter stehen. Jetzt arbeiten zu zeigen, die wo ich sage, ja, die sind schön, aber wo ich noch nicht 100 Prozent davon überzeugt war, das wollte ich nicht. Und da habe ich dann doch erst, ich glaube, meine erste größere Ausstellung war dann 2016 sich 16 auf der Burg Schönfels. War auch eine ganz tolle Ausstellung. Also, ich habe da immer sehr große Resonanz bekommen. Die, wenn ich sage, die war wahnsinnig toll mit Teilen, also Besuchern. Das war wirklich sehr, sehr schön. Da denke ich sehr gern dran zurück.
0: Also auch das macht glücklich, aber vor die Ausstellung ja. hat der liebe Gott ja erstmal den Schweiß für den Künstler und für die Künstlerin gesetzt. <lacht> und äh, man merkt schon, dass Malen eigentlich eine Sache des Schweigens ist, weil wir haben jetzt äh, so viel geredet, dass unsere Bilder nicht recht vorangekommen sind. Also das heißt, ich habe ja schon mein Werk für abgeschlossen erklärt. Äh, wie ist das? Also äh, Reden und Malen ist schwierig. Ne? Man, also man ist dann auch äh, in sich gekehrt eher wenn man in seinem Bild aufgeht, wenn man besonders Genuss empfindet. Also das gehört nicht unbedingt zusammen, Quatschen und Malerei.
1: Man kann es besser genießen, wenn man nicht dazu spricht. Aber wenn ich halt Kurse gebe, muss ich ja trotzdem dazu sprechen. Und meine Kurse gestalte ich in dem Sinne, dass ich wirklich vormale, dass ich den Teilnehmern das Step-by-Step Step zeige, wie so ein Aquarellbild entsteht.
0: Winterliches Motiv. Wie sieht das am Ende bei dir aus? Also ich sehe erstmal grün, dunkles Grün, Jägergrün, Frühlingsgrün und ein bisschen dunkles Lila ist das, glaube ich. Wie gehst du vor bei deinem Bild?
1: Wir hatten gesagt, wir arbeiten uns vom Hellen ins Dunkle. Und ich habe jetzt hier die Bäume erstmal weiß stehen lassen, habe sie nur ausgeformt und habe die Farben gegengesetzt. Das ist jetzt mein Hintergrund und setze jetzt die Farbe. Nachdem das Papier getrocknet ist, mit dem nächsten Farbauftrag die Farben vollflächig auf. Ich lasse die weißen Bäume im Hintergrund stehen und baue die den Hintergrund, den Mittelgrund und dann den Vordergrund auf.
0: Beim ersten Schritt sah es so aus, als hättest du eine Schablone aufs Papier gelegt, eine Baumschablone und dann außenrum sozusagen Farbe aufgebracht. Mhm. Aber jetzt ergibt das Ganze schon Sinn, wenn da noch ein Bäumchen davor gesetzt wird, ein Tannenbäumchen davor gesetzt wird. Da entsteht sozusagen eine Perspektive, da entsteht auch Tiefe im Raum.
1: Wichtig ist, dass man die Farben in unterschiedlicher Intensität aufträ aufträgt. Und wenn man das wie hier gerade sieht, leider kann man es nicht übertragen, <lacht> da, wenn die Farben ineinander laufen. Ja, wenn das, das Grün mit dem Grau oder mit dem Lila.
0: Das ist so ein bisschen, wenn man äh, in Glaswasser Wasser Sirup kippt, da entsteht ja auch so ein Wirbel, so eine Wolke. Das ist jetzt in kleinerem Maßstab hier auf dem Papier, geht das vonstatten. In dem Fall ist es grüner Sirup, der äh, ein bisschen mit dem Lila verläuft. das gibt ja dann so einen ganz typischen Aquarelleffekt. Ja,
1: ja und um sage ich, dass wir eben gern mit diesen klaren Farben arbeiten und mit den reinen Farben. Die Farben vermischen sich von ganz allein. Und wenn das auf dem Papier so stattfindet, sind das richtige malerische Elemente, die man sehr gut dann ins Bild insgesamt mit hinein ja, integrieren kann.
0: Ja, und man muss sich jetzt in dem Fall auch davon verabschieden, dass wir hier bilderbuch machen oder lehrbuch Das sieht also bei dir am Ende schon auch ein bisschen expressiv aus. Es ist also nicht der Wald, den man auf dem Papier hätte, wenn man ein Foto machen würde. Aber das ist ja eigentlich auch Sinn des Malens, das glücklich macht. Ja, dass man eine andere Form vielleicht auf dem Papier hat, als die, die uns die Natur vor Augen vorhält.
1: Ja, die Natur, das ist eine Anlehnung. Also wir, die gibt uns Inspiration. Man greift ein Thema auf und setzt es auf ein Bild um. Ich bin auch immer dafür, dass man erstmal damit anfängt mit dieser Inspiration oder dass man die sich anlehnt, dass man das auch aufnimmt. Aber sich ist nach einer gewissen Weise, wenn man auf sein Bild sich konzentriert, sich dann nur noch auf das Bild, auf die Komposition, auf die Farben für sich selber orientiert und nicht mehr nachschaut. Der Baum hat aber drei Äste, also fehlt noch einer bei mir, den muss ich noch mit reinsetzen, obwohl es ins Bild gar nicht hineinpasst.
0: Ja, ein kluger Meister hat wohl mal gesagt, das Bild muss in sich stimmen. Ja. ja. Es muss also eine ästhetische Form geben oder eben eine künstlerische, eine malerische. Du hast vorhin schon beschrieben, wie du durch die Natur oder durch Zwickau oder durch Städte gehst, auch mit dem Blick eines möglicherweise späteren Motivs. Wie ist es denn mit dem Schauen, wenn also ein Künstler, Du als Künstlerin so spazieren geht, da guckt man da anders, guckt man da genauer, guckt man da nochmal tief auf einen Baum, auf eine Baumrinde, wie die aufgebaut ist?
1: Ich schaue ganz anders auf die Natur, das ist richtig. Und der Baum ist wirklich so, so ein typisches Beispiel, was ich bei meinen Kursteilnehmern sehe. Sie kommen mit der festen Vorstellung, der Baumstamm ist braun und das Laub ist grün.
0: Also so wie das eine Kinderzeichnung auch wieder geben ja, würde. Also ja. haben wir mal so gelernt, äh, gelbe ja. Sonne, brauner und Baumstamm. Wir
1: haben einen Baumstamm und dann kommen oben diese Äste raus. Das sind zu 90 Prozent von allen, die wirklich anfangen mit Malen, wieder so das Typische. Und sie herauszufordern, mit dem Baum mal wirklich mit anderen Farben zu malen, im Lila, im Grau, im Blau, im Rot, das ist für viele erstmal irritierend. Aber wenn man wirklich rausgeht in die Natur und sich vor den Baum stellt, das ist das, was du sagtest, und die Rinde sich mal genau anschaut, man sieht nicht nur das Braun, sondern in dem Baum spiegelt sich das Blau vom Himmel, da spiegeln sich sämtliche Farben, da ist Grau, da ist Gelb, Orange, Grün, es sind sämtliche Farben nur in der, von der Ferne heraus diese gefarbkomposition Komposition sich aufs Grau oder aufs Braun dann konzentrieren und mir nimmt das gar nicht mehr anders wahr. Und das ist dann auch wieder so, wenn man das wirklich für sich selber betrachtet oder auch eine Blume mal nimmt, die abpflückt. Wenn es ein Gänseblümchen ist, und hält sich direkt mal vor Augen, um das mal zu sehen, wie so ein Gänseblümchen wirklich aufgebaut ist, wie es aussieht, wie kann ich es am besten umsetzen und malen.
0: Oder jetzt im Winter ein Tannenzweig, ja auch das ist ja ein, ein Motiv, könnte ja ein Motiv ja. sein, den man, viele äh, haben den ja jetzt auf dem Tisch liegen oder äh, ja auch als Baum in, in der Wohnung stehen, auch da kann man mal genau hingucken, wie die Nadeln angeordnet sind, also Finde ich interessant, dass da beginnt ja sozusagen der Genuss schon vormalen, indem man eben auf Motivsuche ist und indem man genauer schaut und auch ja, Farben auseinanderlegt. Ja? Also eben nicht nur Braun, Baumrinde, sondern vielleicht Blau und Gelb und äh, was es da nicht alles noch an schönen Farben gibt, die sich dann am Ende zu einem Gesamtbild zusammenmischen. Ich guck mal auf dein Bild. Jetzt wird ein bisschen ein Trick angewendet, um so eine künstlerische Note reinzubringen. Ja, und spritzt das mache ich Was machst sehr du da? Gerne.
1: Jetzt? Also, ich nehme den Pinsel, äh, tauche ihn etwas in eine angelöste Farbe ein, nimm ein bisschen Wasser auf, sodass der eine richtige gute Farb-Wasserkonsistenz hat und spritzt das bisschen aufs Papier.
0: So und das ist jetzt, womit ich mein Bild doch noch nicht beendet erkläre, ist ein toller Hinweis, weil es ist ja eine Winterlandschaft und jetzt behaupte ich einfach, da schneit ja Und jetzt weiß auf weiß sieht man so schlecht, also muss ich jetzt für den Schnee, also ich nenne das mal so ein bisschen so ein helles Grau, was ist das hier für eine, so ein helles Taubenblau? Oder?
1: Das ist ein, ein, ein schönes gemischtes Grau, das ist äh, relativ deckend die Farbe, weil das mit Kreide gemischt ist, das Grau.
0: Tina Gillert vollendet jetzt ihr Werk und ein wichtiger Tipp an Menschen, die mit dem Malen beginnen, ist, man sollte auch nicht zu akkurat sein. Ja, also das unterscheidet es eben vom Foto oder von der technischen Zeichnung. Man kann eben mal Spritzer drauf machen, man kann auch mal wild drüber gehen übers Bild oder was ist da deine Auffassung dazu?
1: Das ist grundsätzlich möglich, weil es macht das Bild natürlich spannend und wenn man meine Bilder anschaut, die leben und die leben von diesen sehr spontanen Farbaufträgen. Und auch mal zulassen, dass das Bild zwischenzeitlich nicht so aussieht. Das sollte man aushalten können, dass man wirklich zu dem Ergebnis kommt. Weil wir sind ja in verschiedenen Stadien, dass man die Farben ja doch erstmal laufen lässt, aufträgt und später dann die Formen dann nochmal heraushebt und nochmal ausarbeitet.
0: Tina Gillert vollendet jetzt ihr Werk und gleich kommt die große Kritik und zwar an meinem Aquarell. Bis gleich. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe nochmal den Trick angewandt, nicht zu akkurat zu sein. Ich lasse es schneien auf meinem Aquarell, auf meinem Winteraquarell. Das ist jetzt durchaus ein bunter Schnee, also ein bisschen grünlich, ein bisschen gelblich. Ja, aber wir haben ja eben schon gesagt, dass das Bild muss in sich stimmen. Das ist ein künstlerisches Bild, muss nicht der Natur eins zu eins abgeschaut sein. Liebe Tina, offene Worte, was habe ich alles falsch gemacht?
1: Also grundsätzlich falsch gibt es erstmal in der Kunst nicht. Es ist ja alles ist eine beruhigt, Betrachtungsweise ja. und das ist auch jeden seinem Anspruch. Wenn man natürlich sagt, ich möchte in, äh, im Aquarell etwas weiter oder anderes machen, dann würde ich dir schon empfehlen, dann nochmal mehr mit dieser ich sage mal, mit dieser Negativtechnik, mit dieser Ausspartechnik zu arbeiten, weil dann bekommt man doch diese Gesamtheit und auch die malerischen Effekte noch mit hin.
0: Also mit Negativtechnik meinst du jetzt äh, erstmal die, äh, das Blatt weiß lassen, also wie so eine Schablone, erstmal anzulegen, wie du das vor mit dem Baumumriss gemacht hast. Richtig. Also zu sagen, hinten erstmal einen großen freien Fleck lassen. Ja. Ich habe im Prinzip den Baum gleich auf, aufs Weiß drauf gemalt, ja.
1: Ich Worte. Man kann natürlich auch das so machen, wie du das gemacht hast. Wenn ich mal, darf ich mal ja, ganz kurz so, in den Bild natürlich. mit rein? Man kann das jetzt hier genauso. Ah, so. jetzt gibt es doch noch eine Korrekturmöglichkeit. Genau, also die Korrektur hat man hier auch. Die Form ist ja noch nicht ganz ausgeglichen. Und das kann ich dann genauso machen. Sollte ja. dann hier immer meine Farben gut verlaufen lassen. Sonst gibt es immer diese unschönen Ränder. Ja. Aber hier habe ich dann auch die Möglichkeit, da noch mal reinzugehen. Also ja. wenn man doch relativ frei in die Sache reingeht, ist es auch gut. Aber man kann hier jederzeit noch mal das mit intensivieren.
0: Es ist ausdrücklich jetzt während des Redens entstanden. Wir konnten uns also nicht hundertprozentig auf unser Bild konzentrieren. Aber eins kann man doch sagen, und das ist die Überschrift dieser Episode, Malen macht glücklich, Malen als Kraft für die Seele. Es entspannt auf alle Fälle und wenn man mehr dazu lernt über Maltechniken, über Farbe, wie sie wirkt, wie ein Aquarell aufgebaut ist, umso mehr Glück kann man dabei empfinden. Aber es ist auch der Aufruf, einfach mal wieder zum Farbkasten zu greifen, auch gerade jetzt in der dunkleren Jahreszeit. Denn wenn draußen schon kein Rot und kein Gelb und kein Grün und kein leuchtendes Himmelblau zu sehen sind, dann vielleicht auf einem Blatt Papier daheim. Malen macht glücklich, Malen als Kraft für die Seele ist Thema dieser Episode im Gespräch mit Tina Gellert, Aquarellistin, Aquarellkursleiterin aus Zwickau. Liebe Tina, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen sehr unterhaltsamen Kurs und für dieses Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke Mario, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dieser Podcast heißt Marios Genüsse. Ich bin Mario Süßengut. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn doch einfach. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Marios Genüsse, ein Podcast von MDR Sachsen.